0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izajáš. Milí poslucháči, v minulej relácii sme vlastne iba otvorili knihu Izajáša. Dostali sme sa po tretí verš prvej kapitoly. Úvod tejto knihy je ohromný, pretože odhaľuje Boha v súdnej sieni tohto sveta. Privolal všetky stvorené bytosti, aby si vypočul, že to, čo hodlá urobiť, je spravodlivé a správne. Vidíme ho ako sudcu tejto zeme. A ako sudca súdi svoj vlastný ľud, národ, ktorý povolal. Dnes nám to môže pripadať zvláštne, lebo sa zdá, ako by Boh nezastával postavenie sudcu pretože v myslení dnešného sveta je Boh zvrhnutý zo súdnej stolice. Bol pozbavený svojej autority. Bol okradnutý o svoje kráľovské výsady. Ako morálny vládca tohto vesmíru bol zbavený sudcovského kladívka. Bol odstrčený na kraj sveta a odsunutý ako nadrozmerná batožina. Jedného dňa Boh bude súdiť tento svet svoj vlastný ľud odsúdil potrestal ho a to by malo byť varovaním nielen pre jednotlivcov, ale aj pre národy, lebo Boh stále súdi národy. Vznesol obvinenie a teraz ho konkretizuje. Izajaš 1. kapitola, 4. verš. Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vlnou, potomstvu zločincov, skazeným synom. Opustili Hospodina, pohrdli svetým Izraela, celkom sa odsudzili. Izrael je tu opísaný ako ľud zaťažený vinou. Táto fráza vrha svetlo na osobné pozvanie pána Ježiša z Novej zmluvy. V Matúšovi v 11. kapitole 28. verši povedal Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Samozrejme vieme, čo tým myslel, zaťažený vinou. Izraelský národ bol zaťažený hriechom. Dnes je toto jeho pozvanie pre tých, ktorí sú zaťažení hriechom, aby to bremeno a náklad priniesli jemu a našli odpočinok, odpočinok vykúpenia. V tomto verši Boh opisuje stav Izraela. Opustili Boha, odsudzili sa a sú zaťažení vinou. Svoje obvinenie vznesie veľmi podrobne. Pripomína nám to filozofiu ľudského riadenia, podľa ktorého Boh pôsobí. Boh má určitý systém politickej ekonómie. Musím podotknúť, že nejde o svetový systém, ale Boží systém. Čo je zaujímavé je to, že svet sa podľa všetkého neriadi ľudskou teóriou politickej ekonómie, lebo národy povstanú a padnú a dôvod, prečo padnú, je ten, že sa držia vlastnej politickej ekonómie. S týmto systémom sme sa stretli v knihe súdcov, kde sme sledovali tento ľud. Slúžili Bohu a Boh ich požehnával a dal im úspech. Potom sa vo svojej prosperite začali odvracať od Boha, až sa nakoniec obrátili k modlárstvu. Zabudli na Boha. V skutočnosti sa proti nemu vzbúrili. A potom ich Boh vydal do rúk nepriateľa. A tak volali k Bohu, aby ich vyslobodil. Obrátili sa k Bohu a keď tak urobili, vyslobodili ich a znovu ich požehnal. Tento obraz môžeme sledovať v celom písme a dejiny potvrdzujú skutočnosť, že k pádu akéhokoľvek národa vedú tri konkrétne kroky. Náboženské odpadnutie, mravný úpadok a nakoniec politická anarchia. Veľa ľudí nevenuje tomuto cyklu veľkú pozornosť až kým nenastane štádium politickej anarchie. Potom volajú po novej vláde a osvoja si nový systém. Problém však nie je vo vláde. Problém v Jeruzaleme nebol v paláci, ale vnútri v chráme. Problémy začínajú, keď nastane duchovné odpadnutie. Čítame ďalej 5. až 7. verš. Kde vás ešte udriť, keď sa tak búrite? Hlava je celá boľavá, Srdce je úplne vysilené. Nič nie je na ňom zdravé. Od hlavy popety samá modrina, jazva a čerstvá rana, opuchnutá, neobviazaná a neošetrená olejom. Vaša krajina sa stala púšťou, vaše mesta sú dotla vypálené, vašu pôdu pred očami vyžierajú cudzinci, je spustošená, cudzinci ju rozvrátili. To, čo Boh v týchto veršoch hovorí, je absolútna pravda. Nastal morálny úpadok a politická anarchia. Ale Boh sa ešte drží. Ešte nezasahuje. Toto ešte stále nie je to obvinenie, ktoré proti nim vznesie. 8. a 9. verš. Céra si ona zostala ako búdka vo Vinici, ako chatrč na uhorkovom poli, ako oblíhané mesto. Keby nám hospodín zástupov nenechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Podobali by sme sa Gomore. Inými slovami, keby nezostal verný zvyšok, Boh by bol zničil Izrael, ako zničil Sodomu a Gomoru. Vždy však bol verný zvyšok Božého ľudu. Aj dnes je. Kresťania sú rozptýlení po celom svete. 10. verš Nežatá Sodomy, počujte hospodinovo slovo. Ľud Gomory, čují poučenie nášho Boha. Teraz to Boh povie. Celý problém spočíva v duchovnom odpadnutí. Jedenásty verš. Na čo mi je množstvo vašich obiet, Povie hospodin. Som nasýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vykrmeného dobytka. Nemám v obľube krvbíčkov, baránkov a capov. V tomto verši Boh konkretizuje svoje obvinenie proti svojmu ľudu. Dotýka sa veľmi konkrétnej veci a dokáže im, že sa mília. Dotýka sa toho najlepšieho, čo bolo v Júdsku, nie toho najhoršieho. Dokazuje im, že sa nesmierne mýlia. Izrael mal Bohom dané náboženstvo, Bohom ustanovený rituál, ktorý sa vykonával v Bohom postavenom chráme. Avšak mýlili sa v tom, čo predstavovalo to najlepšie. Prinášali obete a vykonávali rituál podľa litery zákona. Ale ich srdcia boli vo vzbure voči Bohu. Ich náboženstvo nemalo žiadny vplyv na ich správanie. Úprimne povedané, toto je problém medzi veriacimi aj dnes. Veľa ľudí má istú formu zbožnosti, ale popierajú jej moc. 12. a 13. verš Keď prichádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné je mi kadidlo, nov mesiac, sobota a zvolené zhromaždenia. Nemôže vystať zlo so slávnostnými zromaždeniemi. Dokonca aj to, čo Boh prikázal, sa stáva zlým, keď pritom nie je srdce a keď to nemá vplyv na správanie veriaceho. Ak by pán Ježiš prišiel na budúcu nedeľu do tvojho kostola, pochválil by ťa, dostalo by sa ti hlbokej poklony za tvoju vernosť voči nemu. Povedal by, ako si cení, že chodíš do kostola a koľko mu dávaš. Nemyslím si to. Ten, ktorý má nohy podobné bronzu rozžeravenému v peci, ktorý má oči ako plameň ohňa a ktorému zúst úst vychádza ostrý dvojsečný meč, by nás nepochválil. Myslím si, že väčšine z nás by povedal, že z našej vonkajšej formy, z našich krásnych svetectiev a verejných vyznaní mu je zlé. Nepovedal by nám, že sa musíme kajať a prísť k nemu v pokore? Náš problém dnes... Je duchovný. A pokým sa cirkev nepokorí a neučiní pokánie, nie je pre nás nádej. Čítam ďalej 15. a 17. verš. Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoj zrak. Aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Obmite sa, očistite sa, odstránte mi spred očí vaše zlé skutky. Prestante robiť zlo. Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Boh vraví, nie ste nič, iba banda podvodníkov. Predstupujete predo mňa, ako by ste boli praví veriaci. Prinášate obete, ale nemajú pre vás absolútne žiadny význam. Boh vzniesol proti ním toto obvinenie. Previnili sa duchovným odpadnutím, ktoré viedlo k morálnemu úpadku a k politickej anarchii. Boh predviedol Izrael pred súd a svoje obvinenie proti nim podporil dôkazmi. Izrael stojí za mrežou ako väzeň, ktorý čaká na odsúdenie. Boh teraz môže pristúpiť k odsúdeniu. No i keď to zašlo takto ďaleko, Boh je ochotný urovnať tento prípad mimo súdu. Izraelu hovorí, nechoď so mnou na súd, lebo prehráš. Súdca prichádza s niečím iným a my sa v úžase pozeráme na to, čo hovorí. 18. verš. Poďte, vyjasníme si to, hovorí hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú zťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Boh hovorí júdový. Nenúť ma vykonať trest. Urovnaj svoj prípad mimo súdnej siene. V Matúšovi v 5. kapitole, 25. verši pán Ježiš povedal: Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Nečakaj, kým ťa privede na súd. Boh hovorí, že má tajný vzorec, božskú alchémiu, účinný recept a mocný elixír z neba, ktorý odstráni hriech. Nájdeme ho vyzejašovi v 53. kapitole ako muža bolestí, ktorý poznal utrpenie, ktorý zomrel a bol ranený pre naše neprávosti. Keďže zaplatil za náš hriech, sudca teraz môže byť k nám milosrdný. Krv Ježiša Krista, Božieho Syna, nás očistiuje od všetkého hriechu. Toto je Božie obvinenie proti svojmu ľudu a toto je základ, podľa ktorého sa môžu k nemu vrátiť. Ak sa k nemu vrátia, zachová ich ako národ. Daj im takto sto rokov. Potom, ak sa k nemu neobrátia a nezmenia svoje spôsoby, pošle ich do zajatia. Môžeme to aplikovať aj na našu krajinu, kde vidíme politickú anarchiu. Väčšine z nás musí byť jasné, že ľudia nemôžu vyriešiť problémy krajiny a určite nie problémy sveta. Historik Edward Gibbon vo svojej knihe Úpadok a pád rímskej ríše uvádza 5 dôvodov, prečo rímska ríša upadla. Ako prvý krok k úpadku uvádza podkopávanie dôstojnosti a posvetnosti rodiny ako základok ľudskej spoločnosti. Druhý krok zahrňa čoraz vyššie dane a míňanie verejných prostriedkov na chlieb a hry pre ľudskú zberbu. Tretí krok bol bláznivý ošiaľ pre rozkoš a šport, ktoré sa z roka na rok stali vzrušujúcejšími, brutálnejšími a nemorálnejšími. Štvrtý krok bolo zbrojne, hoci skutočný nepriateľ bol vo vnútri. Rozklad z jednotlivca. Piatý bol rozklad náboženstva, ktoré sa rozplynulo do čírej formy, stratilo kontakt so životom a moc viesť ľudí. Ako vidíme, Úpadok národa začína duchovným odpadnutím, po ktorom nasleduje mravný úpadok a nakoniec politická anarchia. Niekto to raz vyjadril takto. Filozofia hovorí, myslenie je východisko. Požitkárstvo hovorí, pitie je východisko. Politika hovorí, míňanie je východisko. Veda hovorí, vynálezy sú východisko. Priemysel hovorí, práca je východisko. Komunizmus hovorí, odboj je východisko. fašizmus hovorí, zastrašovanie je východisko. Militarizmus hovorí, boh je východisko. Biblia hovorí, modlitba je východisko. Ale Ježiš Kristus hovorí, ja som východisko, ja som cesta.